0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens tort, On fait silence. Jolie bouteille, sacrée sacré bouteille. bouteille. Aujourd'hui, c'est un audiolo. Bravo Felipe, quel sens de la formule Dans cet épisode, c'est bien Diolo, c'est lui, c'est moi, qui se fait cuisiner, qui se fait mijoter par Pierre-Alain. Pierre-Alain, c'est une sorte d'ingénieur ouvert. Il coordonne la construction d'Ariane 6, rien que ça. Il fréquente les marcheurs assidûment et a cette grande qualité d'être curieux, gourmand, assoiffé de connaissances. Il fait du théâtre en amateur, prend des cours de voix off et il a l'ambition de faire un podcast sur ses collaborateurs chez Ariane. À suivre. Depuis plus d'un an, peut-être deux, il me dit faudrait vraiment que tu fasses, euh, faudrait vraiment que tu passes dans ton podcast, euh, dans mon podcast. Enfin bon, j'ai décidé de lui faire confiance, euh, je lui ai donné le volant, je lui ai donné le micro du duolo. C'est lui qui conduit, qui choisit la direction. Après coup, j'ai un peu le sentiment d'avoir passé un entretien d'embauche. Ça faisait longtemps. Alors, si par chance, je suis pris, ça promet du bon vin dans la capsule spatiale. Merci, Pierre-Alain, pour ce bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Eh, j'ai une actualité. Un livre. Un livre de 136 pages, format A6. Le titre, « This wine is not for robots. Eh bien non, ce n'est pas pour les robots, c'est bien pour vous. Les robots veulent apprendre le vin et ne comprennent rien au vide, au charme des bosses, au fait euh, « c'est quoi le bon ?». C'est pourquoi ils font n'importe quoi. Des dessins, des idées brillamment colorisées par Mathias Bourdelier et réalisées par Lincello. Grâce à vous, donc, si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon approche, si vous suivez ce que je fais... C'est une réelle et belle manière de soutenir mes artisteries. Et non seulement les miennes, mais celles qui vont venir. Parce que grâce à cette action, quand on dépassera l'objectif annoncé, eh bien, tout cet argent servira aussi à la création de TTC Productions. C'est-à-dire non pas toute taxe comprise, mais Tarte aux Productions, de la microédition. Cet argent sera pour moi une sorte de réserve pour donner des moyens à d'autres artistes afin de produire leurs livres. Dans les tuyaux des projets, bah, celui d'Armel Entier, celui de Mathias Bordelier et bien d'autres idées. Rendez-vous sur Ulule, merci d'avance. Allez, let's talk with Yann
1: Bonjour Yann Bonjour Je suis un peu impressionné à, à l'idée de, de mener ce podcast, mais je suis ravi.
0: Oui, bah moi aussi impressionné.
1: Ok mais donc j'espère que les gens qui écouteront le podcast euh, seront contents d'en apprendre plus sur toi. Euh, ouais. quand, quand je t'ai proposé ça, il y, y a un petit moment déjà, on avait ça en projet depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, l'idée c'était de j'adore les lieux euh, de Paris 11 que tu as. Il ouais. euh, y en a pas 15, 000, mais il y en a deux. Il y en a deux, ouais. euh, Je les adore, j'adore les ambiances et j'adore suivre euh, tes pérégrinations euh, que ce soit en podcast ou, euh, ou par les dessins ou ce genre de choses et j'avais envie Merci, en ouais. écoutant ces podcasts que les gens arrivent les gens qui écoutent ton podcast mm -hmm. arrivent à voir la singularité que j'ai vue dans ces lieux Mm -hmm. Et qu'on parle un peu de toi, quoi. C'était ça l'idée de, de ma proposition.
0: Bah écoute, euh, merci. J'accepte parce que je te sais euh, ami et bienveillant. <rire> <rire> ah, non, non, non. Évidemment, on n'est pas là pour te piéger <rire> ou quoi que ce soit. Non, non, mais c'est à dire que c'est pas si facile pour moi de, de dévoiler et de comment dire, d'être précis. Je vais, je vais faire un effort d'explication euh, sur ce qui m'anime et sur les démarches que j'entreprends. Euh, c'est vrai que je passe plus de temps en général à écouter oui. euh, qu'à parler et c'est mon une des forces que je développe c'est l'écoute 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 bah, l'idée c'était de mettre
1: en lumière celui qui met en lumière en général quoi c'était un peu ça que j'avais envie euh, de, dans, dans, dans cet épisode donc j'espère que les gens qui écoutent euh, vont prendre du plaisir à, à ouais. te découvrir comme j'en ai eu
0: à te découvrir ouais. au fil de, ces, de toutes ces années. Ceci dit je te dis ça c'est quand même une stratégie pour moi euh, je pense au début de ce podcast mine de rien euh, de pouvoir échanger, d'avoir la conversation et à travers l'écoute, à travers les questions, à travers les rebonds, euh, sentir la profondeur bah, ou la multiplicité euh, de ce qui m'anime. Et en fait, sans avoir besoin de parler, je pense que j'ai trouvé une excellente manière pour moi de pouvoir bah, mettre en avant euh, ce qui se passe euh, au-delà de moi d'ailleurs. Hein, C'est avec moi plutôt que euh, par moi. Oui, clairement. clairement,
1: clairement. Euh, bah, euh, alors commençons... Euh... Euh, par des questions très basiques, donc tu t'appelles Yann, Yann Diolo-Jean, Diolo euh, quel âge tu as
0: On m'appelle Diolo sur Diolo, le réseau, Diolo Yann... sur le réseau. Yann Diolo, j'ai 44 ans.
1: Tu viens de Paris, tu viens de, je sais d'où tu viens, c'est une question très rhétorique pour te faire amener, c'est une question de journaliste, <rire> je sais d'où tu viens, mais comme ça les gens qui ne le savent pas.
0: Je viens de, bah, ça fait 22 ans que j'habite à Paris, enfin je, suis... je me suis installé là au rue de la Roquette en 2014, 2000... 4-5 par là, voilà, mars 2005 j'étais j'étais euh, ici de, de manière, de, pour de bon on va dire puisque j'y suis depuis, j'espère encore pour longtemps et sinon je suis né à Dieppe je suis vite parti, j'avais bon, 16 ans, mais ça fait quand même 16 ans dans un port, dans une ville avec un marché extraordinaire, c'est-à-dire que on a la mer, la sole, la Saint-Jacques, les moules, les crevettes, la crème, le beurre, ouais. euh, <rire> <rire> et puis il ça... y a en même temps les forêts juste à côté, donc c'est aussi les champignons, la... comment dire... Euh, la variété de... Il y a aussi bon, bah, tout, 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 toute cette terre, les volailles, euh, toutes sortes de volailles, hein, des, 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 des poulets, des pintades. Euh, C'est vraiment un terreau, euh, la scène maritime, là euh, assez fabuleux.
1: Et, et du coup, comment est-ce que tu te définis, justement Parce que là, tu t es, t es en train de, déjà de faire la part belle à tout ce qui est, on va dire, alimentaire. Mm -hmm. euh, je pense que les gens du podcast te connaissent plus sur l'aspect euh, 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 caviste, du coup. Ouais, euh, peut-être euh, enfin, Je sais pas, peut-être, oui, mais en tout cas, tu parles plus de... C'est un podcast sur le, les sourires du vin ouais. Ouais. Mais du coup Toi tu te définis euh, Est-ce qu'il est qu y a une case dans laquelle tu te mets Parce que tu nous parles déjà d'alimentation
0: de, de terreau de... Euh, Très difficile de se mettre dans des cases pour moi euh... ouais, <rire> Je rigole parce que oui Tiens j'ai pas coupé mon téléphone Alors que tac je vais mettre un mode avion C'est ça les joueurs euh, Comment me mettre dans une case Bah écoute je pense que je suis à la recherche extrêmement... Qu'est-ce que je fais Je cherche de la liberté, en fait. Euh, comment j'ai trouvé de la liberté J'ai trouvé de la liberté dans le bizarrement dans le travail, euh, la contrainte c'est la liberté, je me suis mis à travailler très tôt, donc mes premiers extras vers 16 ans euh, je me suis rendu compte que je pouvais gagner bah, 10 balles de l'heure, 10 balles de l'heure euh, pour moi c'était beaucoup euh, surtout quand tu peux travailler 8, 10, 12 heures faire des fermetures, 14 heures faire des doublettes dans la restauration euh, service du matin, service du soir, enfin oui. service du midi service du soir et okay. parfois le petit déj donc je vais te dire, euh, à très vite à 18 ans j'ai pu gagner euh, des thunes plus vite que j'en dépensais, euh, mais par la force du travail c'est à dire que tout d'un coup euh, à 18 ans, ben voilà, je me retrouve avec mon permis, ma bagnole je peux faire des extras jusqu'à 4h du mat et euh <rire> et ça, ça m'a donné une grande liberté ça m'a donné une grande liberté de Ouais de, de me dire euh, très vite en fait, très tôt j'ai senti que bah, par rapport aux copain. tu vois, j'ai pu prendre mon appart, j'ai pu enfin euh, aux copains qui faisaient des études plutôt 24, 25 ans, 26 ans, 27 ans, tu vois, à 20 ans j'étais quasiment j'étais autonome. Quoi.
1: Et là t'étais où là, du coup T'étais étais
0: euh, C'était en... la Normandie. Oh, toujours en Normandie, oui. C'est la Normandie, j'ai beaucoup travaillé dans un casino, celui de Forges les Eaux, j'ai travaillé euh, bon, vu que j'étais extra, on m'a on m'a tout fait faire. C'est-à-dire que euh, j'ai aussi bien travaillé au début dans les grandes réceptions, tu vois, c'est-à-dire un mariage, par exemple, 300 personnes dans la salle des ambassadeurs, tu vois, mais ça peut être okay. aussi. Euh, et euh, des, 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 des entreprises, euh, un petit club VIP dans le salon Molière, ça peut être la brasserie 1901 où il y avait un service brasserie, mais c'était aussi la fermeture au Chatham Club où il y avait euh, les break dancers, il y avait Tonton Chocolat qui était là en train de voilà et donc ça c'est les fermetures à 4 heures du mat. Puis euh, il y avait le club Med à l'époque en face okay. et euh, donc ça pouvait embrayer à six du mat, euh, à Spi, euh, voilà. Donc si tu veux j'ai développé une force de travail à cette époque-là euh, ouais, qui ouais. était incroyable, quoi. Et, et, qui et... est douilleur toujours.
1: Et ça a été euh, et en fait t'as pris ce parcours là parce que tu sentais que tu avais déjà une affinité pour ça ou c'est l'opportunité justement de travailler assez tôt, de pouvoir <rire> faire ces extras qui a fait que tu t'es retrouvé dans la restauration J'ai
0: honte mais quand, quand 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 tu commences à picoler à 14 ans <rire> <rire> non. Euh, dans une ville comme ça, c'est possible. J'étais un peu... Euh, 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 bon, je sais pas. Si, si mes enfants faisaient ça maintenant, je me disais merde. Enfin bon, je ne je, je, je veux pas dire de gros mots non plus de, dans, dans, dans le podcast. Mais enfin bon, je faisais la collection à cette époque-là. Époque J'ai commencé à faire de pub en pub là dans la ville avec un, un, un copain qui s'appelait Jérôme et on se demandait regarder les cartes et quelle bière on n'avait pas consommé donc on n'avait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de thunes donc tu imagines t'as quatre balles 4, 5, 6 euros ouais. et euh, tu te dis euh, quelle bière j'ai pas encore goûté et puis ça c'est une fois tous les samedis puis il y avait un endroit très spécial le, le Cambridge Arms pub euh, parce que Dieppe est assez relié à ouais, l'Angleterre ouais, ouais, ouais. donc il y avait pas mal de, de trafic Londres c'était tout ça c'était avant le donc Dieppe Paris était ouais. le passage le plus rapide pour aller à Londres en, en retard, fait okay. Paris Londres euh, okay. train bateau train euh, donc on avait pas mal d'anglais dans cette ville et puis ce pub, en particulier magnifique avec un, un billard pool euh, des jeux de fléchettes, cette ambiance un peu euh, cosy tu vois la, la cabine de téléphone anglaise à l'intérieur rouge euh, vraiment euh, un coup de cœur quoi tu vois puis bon vers 16 ans en fait euh, c'est un des lieux qui m'a fait rêver en me disant je veux tenir un pub aussi ah, moi. ok
1: d'accord donc la 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 vocation d'avoir un lieu de vie comme ça euh, okay, ouais, à, ce -là. à cette
0: époque-là, bon voilà, tu vois. En plus, moi, j'étais ado, euh, c'était euh, la musique à fond, euh, c'était euh, euh, donc je voulais, je voulais devenir musicien, enfin pas musicien, je voulais pas devenir musicien dans le sens, je me proche, enfin, je sais pas en fait. Quand t'es ado, tu sais pas, -tu, ah ouais. tu, tu crois à un truc, tu, tu joues de la guitare, euh, c'est la fête de la musique, c'est les, c'est les gens et puis euh, un lieu de vie en effet ouais
1: tu fais cette partie-là en Normandie. Je sais que tu as bougé ouais, après. Tu as ouais. bougé justement au Royaume-Uni, à euh, bah, si Dublin. Ouais. Ah, Dublin. Dublin.
0: Euh, assez tôt, assez rapidement. Assez tôt, ouais, parce que... Assez tôt, parce que... Dans les stages d'été, quand tu fais hôtellerie-restauration, voilà. Alors, donc, j'ai 16 ans. Okay. Je dis ça à ma mère. Maman, je veux tenir un pub. <rire> elle m'a dit, bah, très bien, casse-toi, tu vas, tu vas ah, aller faire hôtellerie-restauration. Hôtellerie, okay. Alors, c'était 5 euh, ans d'hôtellerie-restauration, quand même, hein, tu ouais, vois. Ouais, j'ai ouais. mon BTH, BTS, tu mmh. vois. Option art culinaire de la table. À l'époque, c'était comme ça. Puis, en, en candidat libre, j'ai fait mon BEP de cuisine. Parce que j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin. J'étais déjà dans un, dans une gourmandise incroyable, tu vois. Avec des copains à Dieppe, ils ont monté un journal de la nuit, un agenda de la, des, des activités de euh, nocturnes de Dieppe et c'était euh, des gratuits. Et, euh, bon, ils ont produit ça, j'ai fait la même chose à Louvier là où j'étais euh, scolarisé. Donc il y avait déjà ce côté euh, hyper entrepreneur. J'avais besoin de faire des trucs en ouais. même temps que je faisais mes études. C'était quoi la question de départ Je ne sais plus, mais ah. c'était. Non, non, comment tu arrives à non, justement ouais à Dublin non, 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 euh, tous les étés tu fais un peu esclave c'est-à-dire euh, tes stagiaires du travail gratos limite oui. pour euh, des endroits donc euh, j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire de la restauration gastronomique donc porter des plateaux en argent avoir le code, la tenue, l'attention aux clients euh, aujourd'hui je me rends compte tu vois, avec le recul maintenant que je fais des recrutements je me rends compte que gastronomie palace ça apporte une certaine vision du service okay. qui est extrêmement euh, précieuse. Donc quoi, sur, ça, ça veut dire quoi sur la rigueur, sur, le, sur la je crois que c'est le service client je c'est ouais. l'attention la, au client, à la préciosité du client, c'est-à-dire que tu vois la serviette tombe, tu, 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 tu la ramasses, tu la remets sur ses genoux ou alors tu changes de serviette. Enfin, ouais, ouais. il y a une sorte de voilà, il y a une sorte de, de manière d'accueillir, de focus qui est euh, qui est un code. Et finalement, il n'y a pas le choix. C'est tellement rigide que euh, tu ne peux pas faire 90%. C'est 100%, ouais, 120% sur le focus client. Et euh, bah, aujourd'hui, je sens la différence entre un jeune. Qui est passé par, ce, par cette ambiance Par cette euh, exigence ouais. Et un autre qui ne l'a pas Bon tout est possible hein. je ne dis pas qu'il faut absolument oui, faire oui. ça Mais je, je mais vois aujourd'hui ce que ça ouais. apporte ouais. Bon alors du coup et puis donc euh, Terminal Euh j'ai eu un contact à Kenmare, je crois que c'est ma mère qui avait ça aussi. Un contact à Kenmare, un mec qui vendait des homariums, tu vois, donc c'est-à-dire des aquariums, mais pour les homards, et dans un restaurant gastronomique au Sheen Falls Lodge. Et donc, c'est dans le Kerry, c'est une région absolument magnifique, avec ses vallonnés, ses verts, c'est la mer, c'est l'océan. Et il y a les saumons qui frayent, là, donc cet hôtel est sur la rivière. Le restaurant était sur la cascade d'une rivière, et comment dire tiens il y a quelqu'un qui rentre à la maison c'est ma fille bah, très bien elle vient déjeuner elle a bien raison et euh, salut donc cet endroit ça a été mon premier contact avec l'Irlande ouais. okay. j'ai passé une belle saison là-bas
1: donc tu tu vas la première fois, pas, pas pour y vivre, tu vas pour faire une pour saison, de, mais, mais pour faire la saison d'une de, de, fin d'année de, de tes études C'est ça, dit, ouais. bon, donc,
0: on finit l'année imaginons en juin, donc j'ai passé euh, euh, deux mois et demi, c'est-à-dire à dire à, 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 voilà juillet août certainement, à travailler comme chef de rang, okay. un chef de rang cette année-là, dans ce lieu-là, c'était euh, trois tables. Okay. <rire> donc, ou deux, euh, te dire à, à quel point c'est luxe. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que tu as euh, deux tables de deux ou deux tables de quatre et t'es ah, focus ouais, là-dessus. Okay, hein. ouais. et, okay. euh...
1: et, et ça, après, tu as eu. Euh, donc, tu, tu fais ton expérience à Dublin, tu reviens, euh, tu reviens en France et, euh, et tu restes après en France ou euh, tu rebouges euh...
0: Oui, alors, euh, c'est le BTS, là ouais. j'ai mon appart, euh, je bosse pas mal. À l'école, on me dit euh, écoutez, monsieur Diologen, si jamais euh, vous, vous, venez, vous arrivez encore une seule fois en retard en cours ou vous séchez encore une fois, parce qu'en fait je séchais mais non pas pour... Bon d'accord je faisais la fête un peu mais c'est surtout que je faisais euh, <rire> des, des extraits. Extra, ouais, okay. <rire> bon alors du coup j'ai euh, comment dire je suis allé en cours euh, et puis y il y, y a eu quelques profs extraordinaires comme euh, je me souviens de monsieur Pelois un type euh, prof de gestion hyper inspirant euh, hyper engagé avec ses avec ses élèves il euh, y a eu euh, des, euh, des cuisiniers tu vois monsieur Cajazus Cajazus ouais <rire> j'ai perdu bon je ne pas en contact avec ces gens là mais dans le dans le je dirais la, 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 la matière des, des études il y a vraiment eu des gens inspirants euh, et puis qui m'ont inspiré alors ce qui m'a inspiré aussi c'était qu'il y avait un concours de création d'entreprise lié au restaurant euh, euh, auquel j'ai participé avec, euh, avec Johan et ça qui aussi est ta, qui est ta femme ouais, madame. qui ma ma femme c'est voilà, la mère qui est... de mes trois oh, enfants voilà. <rire> euh, avec qui euh, je, je, voilà je continue l'aventure euh. voilà c'est vraiment une histoire d'équipe de, de, là aussi ouais. hein. Enfin avec elle là, on a commencé à rêver à avoir une, une omeletterie. Je me souviens, on a, on a proposé une omeletterie. et cette omeletterie, tu vois, on l'avait vue comme une pizzeria, c'est-à-dire qu'on s'était dit voilà des, des omelettes euh, à garnir euh, au choix des clients et ça nous ferait un super restaurant. Et du coup, j'avais fait une, j'étais motivé à fond quoi. Du coup, c'est aussi une source de, de séchage de cours, mais en même temps, c'était aussi une source pour comprendre les cours, c'est-à-dire que tu vois, oui. j'étais sur le terrain, j'allais faire les études de marché, j'allais voir les banques, j'allais faire. Et en fait, tout ce qu'on nous a appris dans le BTS, tout d'un coup, s'est aligné sur les les trois derniers mois, et c'est comme si que mais
1: ça devenait concret quoi. Tout en fait, tout devenait ça, ça, ça prenait sens dans la vraie vie quoi. Ce que tu as
0: En effet, je pense que je pense que même si je pourrais penser que j'étais un mauvais étudiant d'école parce que mauvais mmh. élève, un peu provoque, séchage, tout ça, mais en même temps, je pense que j'utilise. 80% de ce qu'on m'a filé à l'école ouais, ouais, ouais. dans, dans le métier que je fais. Quoi, oui, tu oui. Vois
1: Mais en fait, ça me fait penser, j'ai lu un bouquin euh, il y a longtemps de Olivier de Kersouzon qui a raconté et ah, qui a ouais. dit une phrase qui m'a beaucoup euh, marqué et qui disait, euh, et c'est ce que tu as dit aussi il y a 5 minutes, et ça met en lumière tout ce que tu viens de dire, qui est que la liberté, c'est pas pas de contraintes, c'est le choix de ses propres contraintes. Et du coup... Une fois que tu t'es fixé tes contraintes, toi tes contraintes visiblement c'était d'être dans un milieu euh, hôtellerie restauration ce genre de choses. Après tu tu as toute cette liberté et tu trouves enfin quelque chose euh, qui a vraiment du sens dans tout ce que tu fais. Peut-être que t'aurais pas été euh, euh, t'aurais pas fait bac plus 5 en maths parce que les, les <rire> parce que les choses euh, de l'école te plaisaient pas. Pour autant euh, tu dois savoir compter puisque tu fais de la gestion ce genre de choses quoi.
0: Donc euh, ouais c'est vrai c'est vrai.
1: Mais par contre tu t'es jamais imaginé comme euh, Cuisinier, le simple cuisinier dans un restaurant. Si, si
0: Ça t'a. Si, si, je me suis imaginé cuisinier. Je me suis, j'adore le service, la sensation du service. J'adore cette espèce d'étau qui vient se resserrer. T'as une première commande, une deuxième commande, une troisième commande, et tout d'un coup, t'es dans une espèce de jus. C'est concentration maximum, c'est le geste. Oui. C'est où est-ce que t'as placé les choses, c'est remettre toutes les choses à la même place. Toutes les choses ont, toutes les choses ont une place, on les remet à sa place. C'est les degrés de cuisson, c'est, c'est hyper satisfaisant au niveau de la, hum, adrénaline. Ok, ouais. Je pense que je suis devenu adrénalineux dépendant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah. Donc j'ai besoin de me faire vibrer comme ça, tu vois. Et, et, et un service de cuisine, ça existe en salle aussi. Hein. En salle, je me suis imaginé en salle aussi. Je me suis imaginé comme un sommelier. Donc tu vois, je veux ouais, aussi ouais. travailler ma sommellerie. Il euh, euh, y a tout cet aspect vente qui me fait, qui me fait vibrer. Ouais, euh, mais donc, en
1: fait, c'est pas du tout péjoratif dans ce que je veux dire, mais je te vois plus comme un entrepreneur dans plein de sujets, quoi. Une... c'est pour ça que quand je reviens à ma question du début elle était presque un peu provoque parce que te connaissant j'imagine bien que tu te mets pas dans une seule case parce que que tu fasses de la cuisine du vin de limite de... enfin pas limite de l'exposition d'art dans ton resto des dessins ce genre de choses enfin, de la musique de la musique ton, ton idée j'ai le sentiment c'est d'entreprendre dans des choses qui te fascinent quoi enfin ou ouais, te fascine vrai, le, le mot peut-être trop fort, mais en tout cas, dans des trucs qui t'animent, quoi, un minimum. Ça m'anime, ouais, ça m'anime
0: ouais. et ça me passionne, c'est sûr.
1: Et, alors, alors, du coup, revenons un, un tour sur le parcours. Comment tu arrives, donc, de cette omeletterie à arriver, donc, à rue de la Roquette euh, On fait un gros bond, là,
0: dans le, dans le temps ou, euh... Non, presque pas, ouais. en fait, il y a, il y a, il y a trois ans. Okay. Il y a trois ans où je me retrouve bah, à Dublin, ce coup-ci. Donc, fin d'étude, je me retrouve à Dublin. Et à Dublin,. Euh bah, je mets en œuvre euh, ma capacité de travail euh, je prends deux jobs euh, là-bas c'est bien vu euh, même à un moment donné j'en avais trois je viens alors rigole encore <rire> ouais. j'avais organisé ma semaine en huit jours plutôt qu'en sept et donc je prenais un jour de repos euh, le neuvième jour okay. et, euh, et tu vois en fait avec des idées comme ça t'arrives à faire un petit peu plus de choses que euh, mais euh, ouais, voilà, ouais. Voilà, ça c'était en jeunesse hein, tu vois donc j'étais euh, je m'étais organisé deux jours deux jours on deux jours off dans chaque boulot okay. et euh, donc j'étais caviste d'un côté et euh, barman de l'autre au, au McDonald's McDonald's euh, pub à Doki dans la banlieue de dans la banlieue chic de de Dublin et en même temps je travaillais chez O'Brien's Wine of License donc euh, et alors là il y avait un type Gavin Watchhorn Gavin euh, lui il m'a il m'a débauché parce que mon premier job c'était dans un coffee shop j'étais barista et il m'a débauché et il me dit euh, toi là le petit français viens bosser avec moi euh, tu vas faire le petit français de la cave quoi ouais, en fait ouais, enfin, ouais. le petit français un mètre quatre non mais, et, euh, et en fait, là, c'était vraiment cool. Bah, t'imagines c'était il y a plus de 20 ans, et euh, c'était le, le début du WSET, c'est-à-dire le Wine Spirit Education Trust. Et, euh, et qu'est-ce que explique un tout petit peu ce que c'est ça C'est une, une boîte qui, euh, c'est une marque maintenant, un label de, 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 de cours, de formation sur le vin, okay. et on apprend le vin de manière internationale. Donc c'est une boîte qui est à Londres, okay. mais qui me fait office maintenant en France. Je suis assez impressionné de la de du la, développement de ça, ouais, quoi. du ouais. développement, et puis de, de, de la reconnaissance mondiale de de, de, okay. ce, de cette euh, institut on va dire et euh, voilà j'allais en courant au cours du soir en fait j'allais en courant et puis c'était de manière tu vois ce qui était génial c'était que c'était une ouverture au, au monde du vin dans le monde entier c'est à dire ouais. que le rayon chez O'Brien, c'était euh, un tiers la France, tu vois, oh. et puis l'autre tiers c'est euh, l'Europe avec euh, l'Espagne et puis l'Italie, et puis le reste c'est euh, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique ouais, du ouais. Sud, euh, l'Australie, et en fait. Euh, tu découvres euh, euh, ouais. les États-Unis, et ouais. Tu, ouais, tu, tu, tu te rends compte que la France, bah, t'es pas tout seul, quoi. Oui, 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 ouais, ça C'était euh, il y a 20 ans.
1: Oui, 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 ouais, c'est clair. Et du coup, t'es à Dublin, et oui. t'envisages de. T'envisages d'y rester, y vivre, ou tu sais que tu rentres en France
0: Alors voilà, j'étais déjà... Voilà, Jeanne, euh, trouve un job à Paris. Alors elle, elle, elle J'étais cuisinier à Mallorque, moi. et euh, Elle, elle, était, elle a fait l'ouverture d'un resto gastro à, à Dublin, et je l'ai rejoint après ma saison. D'accord. Et ouais. puis après, elle a trouvé un taf à Paris, et je l'ai re rejoint à Paris. <rire> elle est partie avant moi, et puis je l'ai rejoint... Je sais plus... Euh, enfin bon, j'ai dû passer un an et demi là-bas. Ok. Ok. Et,
1: et quand tu arrives à Paris
0: ouais. euh, tu as une idée précise de ce que tu veux ouvrir Alors, Ou c'est l'opportunité J'ai deux expériences fulgurantes à Paris Deux expériences de commerce D'abord j'arrive, il y a quelqu'un qui me dit euh, Bah qu'est-ce que tu fais Je dis je sais pas <rire> <rire> il dit, Bah écoute je te prends pour six mois J'ai besoin de quelqu'un de confiance J'ai besoin de quelqu'un euh, avec qui euh, je peux euh, déléguer Et euh, donc il me dit Bah tu vas être chef d'un magasin dans un supermarché Je bah, C'est pas du tout mon métier Je, je veux pas faire ça il dit t'inquiète pas, prends six mois s'il te plaît, euh, j'ai besoin de, de, de recruter quelqu'un et en attendant tu vas faire ça donc. Et je me retrouve euh, donc à 13 ans, euh, chef de magasin, il y avait 13 employés, euh, je sais plus, 25 millions de chiffre d'affaires, c'était en francs, euh, et euh, tout d'un coup euh, le mec il me dit bah voilà c'est toi le chef ici. Ah bon? Euh, comment je vais faire? <rire> alors, ouais. Mais alors, c'était génial parce que tout d'un coup, je me retrouve avec. Bah, T'as 23 ans, t'es galvanisé ou 24, tu sais plus. T'es galvanisé. Enfin, moi, j'étais comme un fou. C'est-à-dire, j'avais le, le portal, on a filé la voiture, j'avais les alarmes des frigos, j'avais la clé du magasin. Et puis tout d'un coup, euh, tu vois, pas, ouais, je sais pas. Ouais, non, mais. Je me dis, ouais, je suis quelqu'un. Ouais, non, mais ouais, non, mais ça te met dans
1: ça position. Euh...
0: Voilà, et puis t'arrives, euh, puis euh, sans Voilà, alors, il euh, y a tout cet aspect humain quand même, tu vois. le matin, t'arrives à 5h30, 6h euh, au magasin parce que ça commences-tôt, euh, okay. euh, quand, es, quand es dans ces magasins-là, et euh, tu reçois les premiers camions, euh, ça met en rayon moi j'étais en charge du rayon légumes en même temps et tout d'un coup, euh, mon rayon légumes, tu vois j'en ai fait un, une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il y avait <rire> des légumes dans tous les sens, je commandais des trucs, enfin bon, puis tout d'un coup tu connais les, petits, les habitudes aussi, parce qu'en fait un magasin, même si c'est un supermarché c'est quand même des habitudes avec des clients ouais, ouais. et puis du coup j'aime ai, ça, moi j'aime voir euh, les gens, euh, donc euh, je, les, je les ai euh, reçus et tout, donc en six mois, le, le magasin je, voilà. Et puis, alors, le conseil que m'a effilé euh, ce, euh, ce, cet ami Christophe, là, me dit "Écoute, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études, ni même d'avoir beaucoup de savoir-faire, pour exiger de la propreté." Et en fait, j'ai mis le magasin propre de la cave au grenier mmh. et on a nettoyé partout 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 et en fait c'est cette euh, ambiance de nettoyage de mettre des rayons beaux euh, de mettre de la profusion dans le dans le rayon de légumes euh, qui a fait décoller le magasin quoi okay, ouais. six mois plus tard on m'a dit ok Yann maintenant tu vas prendre un 5000m2 donc c'était un énorme magasin alors que là c'était à taille humaine euh, et tu vas être je sais plus où je sais plus pas quoi et puis là je me suis dit ah il y a un problème je vais bouffer de la gondole donc c'est à dire que je vais faire de la mise en rayon mise en rayon et puis bah, c'est pas du tout mon truc ouais, ouais, ouais. c'est pas du tout mon truc mais de ça. Donc du coup, j'ai postulé dans, chez un caviste célèbre qui a une grosse chaîne, qui m'a embauché. Et là, autre expérience singulière, c'est-à-dire que... Et c est, c est, les magasins sont classés par ordre de, de chiffre d'affaires on va dire okay. euh, pas eu, il doit peut-être y en avoir 500 maintenant euh, j'avais peut-être 450 à l'époque, on m'a filé le numéro 300 et puis en une année euh, donc, le chiffre d'affaires a décollé et on euh, euh, m'a filé euh, voilà, j ai, j ai, je crois que j'ai gagné 100 ou 120 places de, de classement okay. dans les ventes <rire> <rire> et, et, euh, et te dire là, euh, on va filer. Voilà, je, je, je sais plus, j'avais un des 10 meilleurs magasins du groupe à la fin, après quoi.
1: Mais, mais ça, ça doit être quand t'as as, 25-26 ans, un truc ouais, comme ça, ça, ouais. Ouais, ça doit être ans, ultra ouais, grisant quoi. Ans, quoi. Les, deux, les deux trucs que tu prends, euh, tu sens que tu as un impact avec ta force de travail, avec ta vision, avec, euh, avec ta personne quoi. Du coup, mm -hmm. qu'est-ce que
0: c'est ah, à ce moment-là que je monte le club de vin parce que j'ai pas une tune toujours okay. là et c'est à ce moment-là que je monte euh, un petit club qui s'appelle le vin sur vin et toutes les fin non là c'était tous les mois à l'époque et j'avais j'ai proposé à mes clients euh, chez le caviste en disant bah, voilà là j'anime une dégustation euh, je choisis euh, 6 ou 8 vins euh, on met tous X euros qui correspond au montant des vins mmh, et, ouais. et puis euh, comme ça ça me permet d'ouvrir okay. et puis de mois en mois et en fait ça ça ne s'est jamais arrêté puisqu'on continue ouais, là, avec ouais, Jordi euh, toutes les semaines euh, les ateliers de dégustation et en fait c'est génial parce que c'est vraiment une matière la dégustation en groupe euh, nourrissante.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis c'est le partage, c'est le partage complet, le partage, la pédagogie, euh,
0: l'animation. Le... Ouais, ouais. Puis on fait, on passe un moment ensemble. Si tu ouais, veux. Ouais. On n'est pas que là entre deux, deux, entre
1: deux spécial, enfin même même entre sur spécialistes. Exactement. C est, c est en plus le... on fait
0: gros, gros efforts de repartir de la sensation.
1: Oui. Ouais. Bah euh, ouais je peux, je peux donner mon témoignage Pour en avoir fait quelques-uns Quelques-uns <rire> chez vous Et c'est vrai que c'est Ça a ce truc J'ai fait d'autres dégustations Dans des trucs euh, Qui ont un peu pignon sur rue En termes de nom euh, Bon en fait Tu te rends compte Qu'il y a des trucs de dégustation Où c'est l'usine quoi Où t'es 50 là-dedans Et où en fait On te laisse pas le temps mm. D'exprimer de, quoi Chez vous on est euh, 10, 10 euh, ouais. et ouais Et y Il a, y, a, y a cet aspect-là Qui est cool quoi
0: 10 et on focus beaucoup Sur, sur le Sur le oui, Comment ça goûte C'est-à-dire qu'on On présente les bouteilles à c'est-à-dire qu'on cache la bouteille et puis on repart de la sensation. Donc, qu'est-ce que ça nous fait On essaie de commenter, ben, une grille. Somme toute, assez classique hein, l'œil, le nez, la bouche. Mais c'est un petit moment de qu'on on, on se rend disponible pour son verre. C'est-à-dire qu'on va se, on va faire un effort d'expression de la sensation. Ce qui est hyper dur, en fait, mmh. et le fait d'être en groupe. Le fait d'avoir le voisin ou la personne en face Qui exprime elle ou lui aussi quelque chose Peut être une source de, Un guidage
1: Et puis, et puis dans une, dans une, réellement Dans une totale bienveillance ouais, bah, ouais. Voilà, le, mais Parce que c'est ce que vous avez imposé quoi, comme, Que ce
0: soit Jordi, que ce soit toi Dans, dans les deux lieux ben, dans, dans, dans mes motos il y a euh, endurance Et il y a surtout humilité Oui bah, ouais. ouais, mais ça se ressent, ça se ressent bien. <rire> Donc ça, ça sert à rien d'écraser De connaissance quelqu'un alors qu'on est quand même Dans des métiers de sens
1: et du coup, bon alors du coup, t'as pas encore le zinc, donc le, le resto. Ton ton idée c'est quoi
0: C'est de ah bah c'est voilà. d'avoir c'est
1: d'avoir quelque chose, enfin qui va faire l'angle de, de Grand Boulevard, qui va faire 250 mètres carrés. C'est d'avoir un.
0: Et c'est là que je pars à la recherche de mon, de mon rêve ouais, okay. <rire> euh, C'est-à-dire que, en effet Ce euh, succès, dans cette boîte là où, j où, où je suis bah, J'aurais très bien pu y rester en effet hein, J'ai 25 ans, ça se passe bien euh, Et je me dis euh, Mais en fait le râteau il est, il est trop large de... Au-dessus de moi il y a un directeur régional Et puis au-dessus du directeur régional il y a un directeur commercial Puis après il y a un gros groupe Et en fait euh, ça va me prendre euh, 40 ans pour arriver euh,
1: ah ouais, C'est pas toi euh, qui fixes toutes tes contraintes encore une fois Directeur encore. commercial tu
0: Ouais, je me dis, ouais, ouais. je vais me faire chier en fait. je vais m'ennuyer. Tu vas pas
1: évoluer comme tu pourrais euh, évoluer tout seul, enfin euh, tout seul, dans une équipe que tu créeras toi, euh, sur un projet que tu créeras quoi.
0: Bah, c'est pas la même adrénaline. Hein. Ouais, ouais. Et là, ouais. tout d'un coup, je me dis, ok, mon rêve, c'est euh, pub à la française. Donc, je, je suis plutôt, je, je suis capable de cuisiner. Ouais. Euh, je m'intéresse au vin. Euh, je m'étais intéressé au monde du bar, évidemment. Euh, quand t'es ado enfin ouais. quand t'es à l'école hôtellerie bon, Puis, tu... puis,
1: puis j'imagine que quand tu passes euh, deux ans à Dublin euh, euh, les aspects pub brasserie il y a aussi cette culture aussi
0: j'étais fasciné par euh, les cocktails tu vois oui. euh, Tu vois quand même euh, faut, 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 faut quand même pas nier l'influence de Tom Cruise dans oui. <rire> bah tiens forcément <rire> tu vois quand il se les il cocktails sert, et les avions <rire> voilà, voilà la pure de ce Tom là, là dans le monde <rire> les cocktails et les avions non mais c'est vrai tu t'es ado tu te dis bien ah, ouais, oui, tu, clairement, ouais. tu, moi je me voyais bien en train de faire un cocktail et puis donner le cocktail en faisant un pot tu bah vois, ouais ça, ouais, bah forcément, forcément. <rire> Donc, euh, puis, euh, ouais voilà, donc euh, tu t'entraînes à jongler, tu t'entraînes à faire des miches, voilà. Euh, euh, à la maison, c'était ça, mais c'était mes premiers amours d'alcool. en ouais, plus, ouais. Enfin, je veux dire quand j'étais dans euh, une vingtaine d'années, c'est-à-dire que essayer de faire. Tu des, testes des choses des quoi, ça, quoi, tu ouais. c'est quoi euh, D'ailleurs, euh, Johan m'a offert pour mes 20 ans un, voilà, j'ai un, un shaker qui trône sur le sur, sur la bibliothèque là-bas. <rire> ok, c'est 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 ça. C'est génial. Donc
1: tu cherches ton lieu qui peut réussir toutes ces recherche de ça. Et tu tombes facilement sur ce non. lieu ou...
0: Non, je, je diagnostique sérieusement euh, une trentaine de restaurants. C'est-à-dire okay. que je vais dans tout Paris, je visite, je visite, je visite, je visite. Et puis, euh, donc il y a des possibles. Mm -hmm. Et puis un jour, je vois cette annonce, là, c'est sur l'hôtellerie-restauration, c'est un journal spécialisé, euh, euh, cherche, euh, gérant, euh, lieu, euh, cœur du 11e, euh, poutre, euh, donc euh, j'appelle, je leur dis euh, Vous êtes sûr que vous voulez vendre euh, Vous êtes sûr que vous cherchez un, un gérant <rire> Et en fait euh, Je viens et euh, je, rentre dans, je rentre dans le lieu euh, par la porte oui. hein, Et là c'est comme un coup de foule hein, C'est la boule au ventre C'est oh, là que t'as envie d'être quoi C'est là que j'ai envie d'être, c'est hors budget J'ai pas, le, pas les thunes pour ça Ils, ils vendent beaucoup trop cher, okay. mais ce sont des gens géniaux euh, Donc il y a une rencontre Euh... Il y a une rencontre avec ces gens là Et il y a une passation On trouve des solutions pour euh, pouvoir euh, pour que ça se fasse Il okay. y a ça, plus la rencontre avec une bancaire Plus la rencontre avec des gens euh, Quand j'étais euh, caviste Et quand, au début du, du club bah, Il m'a dit euh, si un jour tu montes en affaire Tu viens nous voir hein. ouais. Et en fait j'ai été les voir Et donc tous ces gens là autour de moi ça a fait une sorte de communauté Qui m'ont soutenu Et euh, les, je pourrais dire les planètes se sont alignées et euh tu les as euh fait s'aligner aussi quoi Complètement, oui, oui. la chance me sourit, mais euh, il faut, faut aller la est... chercher quoi. Tu as été chercher ta chance, tu as Donc, eu une part de... On aligne tout ça, ouais, ouais, okay. et tout d'un coup ça se met en route. Ah bah non mais c'est vraiment incroyable ouais. Après, après j'ai passé Les 7 premières années de travail Dans un stress total Parce que j'ai emprunté Pour pouvoir emprunter Enfin tu vois J'ai ouais, okay. quand même joué euh, fort C'est vrai qu'on peut entreprendre Sans une Il hein, faut le savoir euh, mais, mais,
1: mais cette force de travail que Il faut avoir tu une force de travail Quand même, que, ouais. que tu disais Quand tu avais 16 ans 18 ans Heureusement que tu as Cette force de travail En là fait pour... je pense que
0: voilà, Le CV peut-être oui. Et la régularité A convaincu le banquier oui. euh, Le banquier qui s'est déplacé Alors c'est pareil Les banquiers c'est comme les affaires euh, C'est pas parce que si j'avais un conseil à donner s'il y a des entrepreneurs ou même des entrepreneurs tout court c'est de, 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 de faire un projet mais de le présenter à trois ou quatre personnes oui. parce qu'en fonction de la personne qui en a en face de nous y a ça ne résonne pas de la bah, même manière ouais, ouais, ouais. Oui. donc là tu vois cette, cette nana la Karine Bego elle est venue paf elle a visité une fois deux fois on a parlé et puis du coup c'est elle qui était allée défendre mon projet au okay, supérieur ouais. actuel, donc, euh, tous les banquiers ne font pas ça
1: hmm. mais ça existe ouais ok et tu, et tu prends ce lieu donc ce lieu je sais pas si tous ceux qui écoutent le podcast ont <rire> eu la chance de venir au, au, au zinc mais ce lieu il est très en fait moi je pense que la première fois que j'y suis rentré ça doit être en 2014 et je pense que je suis un client assez régulier depuis, mmh. euh, depuis 2015 il mmh. euh, y a quand même ce truc euh, très singulier très atypique mmh. on rentre pas dans un enfin, c'est pas un bar de la rue de Rivoli euh, mmh. de gens enfin j'ai rien contre ça chacun va chercher ce qu'il a envie de chercher hein. mmh. Mais il y a quelque chose qui vit, quoi. Euh, tout de suite, tu as cette vision. Tu sais que tu veux faire euh, des produits français. Tu sais que tu veux cuisiner. La carte, elle est pas gigantesque. Vous avez un plat du mmh. jour. Mmh. Euh, vous avez des, de la charcuterie, du fromage. Euh, mmh. Et encore ces omelettes. Donc mmh. on a quand même ces omelettes, les mmh. meilleures omelettes de Paris. Je dois le dire pour ceux qui, qui ouais, viendraient. Qu'on se qui, le dise. Voilà, non, les meilleures omelettes de Paris. Donc je comprends le projet de l'omeletterie <rire> il y a quelques années. Mais très tôt c'est cette vision, c'est ce projet là que tu veux construire, un truc euh, très euh, gastro... enfin, terreau français, que ce soit dans le vin, dans la bouffe, euh... c'est ça que t'as comme vision, comme envie
0: Ouais c'est ce qui m'a ressemblé en tout cas, je, je, je pense que j'avais envie des produits euh, de la gastronomie, donc j'ai une grande qualité de produits avec, un, avec une convivialité Oui, ok c'est vraiment ce qui m'anime
1: et ça c'est quelque chose qui prend du temps à construire les contacts pour ouais. avoir les bons fromages la bonne charcuterie les bons œufs les bons enfin tout ça où tu pars avec un carnet d'adresse déjà ou tu construis non, tout ça petit ouais. à petit
0: les deux euh, quand t'as envie franchement tu trouves ok tu cherches un peu. Tu... En fait, je vais te dire un truc même assez basique, hein. tu vas au supermarché, tu peux acheter ta marque distributeur ou tu peux même trouver des choses qui sont un peu meilleures. Après, quand tu fouilles un peu, tu vas. Euh... Bah, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a développé un réseau de micro-producteurs avec des fermes en Seine-Maritime qui sont regroupées par Benjamin qui nous livre une fois par semaine. Euh, la viande, elle vient de Lyonne, euh, c'est-à-dire que c'est euh, Guillaume qui nous livre chaque semaine en fonction euh, des bêtes. Donc c'est deux c'est 200 km quoi, tu vois. Euh, les œufs viennent de Seine-Maritime. Les fromages, bah on essaie de les affiner, et les servir à bonne température. Euh, on s'est rendu compte là récemment que les pickles, les comment dire, les cornichons, c'était fabriqués en Chine et majoritairement et en Inde, et que ça demande un travail de dingue. On s'est dit où euh, Qu'est-ce que c'est que ça Donc vu qu'on a des bons légumes, bah, on s'est mis à les pickeliser. Euh, le pain, il est fait euh, par Max. C'est un pain au levain euh, dans la rue Popincourt. Mm -hmm. tu vois. Euh, la farine est bio. Il euh, y a des, on a un pain au corazon euh, Le beurre, il vient d'Isigny. Bon, écoute, tu vois, l'assiette elle-même, elle est faite par Dauphine Scalbert, qui est une potière. Voilà, ce sont des détails qui, euh, qui nourrissent. Oui, oui, complètement. Et puis, c'est
1: simple, mais c'est bon. Oui, oui. Et du coup, tu te retrouves, je dis beaucoup du coup, mais c'est ma manière de... C'est un toc de langage que j'ai, que je sais, que je travaille dessus, mais je viens de m'en rendre compte à l'instant. <rire> euh, est... Du coup, on boit ouais, du coup <rire> C'est quand même, euh, tu le dis, tu l'as dit euh, au début, euh, au début de, de ce podcast, il y a quand même cette, euh, ce plaisir de travailler en équipe. Ouais. Tu ne te serais pas imaginé euh, monter quelque chose et être euh, seul surtout enfin, Est-ce que, est -ce que, est -ce que est, l'idée c'est quoi C'est de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais aussi le partage avec des gens Qu'est-ce qui t'anime dans, dans ces relations euh...
0: Écoute, quand 25 ans... J'ai pris ce lieu parce que la taille me semblait la bonne, c'est-à-dire que je me voyais, je me sentais capable de La taille tu
1: peux dire pour c'est quoi c'est une trentaine couverts, de couverts ouais, ça, hein.
0: une cuisine 30 couverts et puis un bar oui. Donc euh, et puis c'est long comme une péniche. Oui. Ceux qui ne connaissent pas, Donc tu rentres. Et donc, tu as, as, as d'abord un, un comptoir en bois, un beau, un beau comptoir en bois sous les mmh. poutres qui ont 400 ans. Une salle, à, somme toute, assez restreinte, mais où on est 30 là-dedans. Où, où, où ça, ça respire, vient, pas, complètement. Voilà, et puis, euh, cette cuisine. Et je me voyais. Ça je me sentais capable, en tant qu'artisan, de faire le poste manquant. Ok imagine d'applinier euh, toi voilà. tu chute euh, Ton responsable de ça l'issue enfin d'ailleurs c'était moi pendant longtemps euh, derrière le comptoir mais euh, maintenant j'essaie de, de, de faire rentrer les jeunes et de euh, tu je, je, je travaille énormément en ce moment à comment euh, communiquer mes attentes à essayer de faire sentir ce que j'ai envie et ce, ce qui m'anime et puis euh, de je me rends compte que derrière il y a un métier c'est professionnel et euh, sous des allures cool et ben bah, il y a des gestes il mmh. y, y a une tenue et, et en fait ça pour le transmettre et ben bah, euh, oui, oui. c'est pas si facile toi, l'aspect le, 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 management aujourd'hui bah, me cause euh, réflexion et euh, me demande certaines euh, certains endroits de d'audace.
1: Et, et c'est ce qui te tu prends toujours autant de plaisir à être en cuisine ou être derrière le bar ou est-ce ouais. que tu ou est-ce que ton bah, plaisir maintenant il a
0: migré vers justement bon, cette transmission. Mes plaisirs ont migré parce que aujourd'hui mon plaisir il en la multiplicité. Euh, J'adore euh, cette arborescence de projets, euh, mais il est aussi dans la transmission, mais il est aussi quand je remplace parce que finalement quand je fais le pompier c'est-à-dire qu'il y a un feu là, paf j'arrive ou alors il manque quelqu'un tu vois c'est c'est le bateau il manque un matelot, je vais je prends le poste et euh, je kiffe. Ouais ok. Mais parce que peut-être aussi parce que euh, ça me rappelle soit mes jeunes heures, soit... Euh, voilà. Donc je sais pas...
1: Mais, mais retrouver une adrénaline... Enfin tu retrouves certaines adrénalines que t'as plus en faisant certains, asp... certains autres aspects peut-être. Il enfin, y a un peu de ça ou... C'est ce que. Ouais, L'adrénaline, tu disais, tu es adrénalino-dépendant.
0: <rire> mais mais, mais
1: est-ce que cette adrénaline, tu l'as aussi dans le management Ou est-ce que
0: tu ouais. vas
1: chercher ce truc que tu as ah, quand plus ça dans... marche,
0: Quand ça marche, ça me fait kiffer. Okay. Ça, je, je prends énormément de plaisir à voir les gens euh, euh, prendre du plaisir. Ouais. Euh, je suis satisfait à la fois quand je vois la banane des clients, merci, la bonne soirée, là, que euh, mon staff qui est en bonne santé ouais. euh, et qui me dit. Et, et je sens que l'entreprise, parce que je pense que l'entreprise est un terreau de développement mmh. euh, et quand on se sent bien et que on donne à la fois euh, on donne c'est vrai qu'on est au service des autres mais euh, être au service des autres c'est être au service de soi-même oui, oui. euh, et puis quand tu es au service de toi bah tu t'écoutes alors certes c'est des moments c'est pas des métiers forcément faciles mais c'est des métiers satisfaisants parce que il y a cette vibration quoi. Et, et du coup du coup
1: tu vois c'est terrible hein. j'ai encore de dire du coup <rire> Effectivement <rire> Quand as, Il euh, y a quelques années vous avez eu Jules en cuisine Qui est resté un ouais, petit moment ouais, euh, Justement Et quand il y a Big up à Jules <rire> Quand il y a cette euh, quand il y a ce désir de Jules d'aller faire autre chose et de développer quelque ouais. chose, comment est-ce que toi tu vis ce truc là Est-ce que tu penses bah, d'abord à dire, dire merde on perd Jules ou cool Jules s'envole
0: les, les deux, mais c'est cool Jules s'envole euh, Jules il arrive, il sait pas faire une mousse au chocolat, il travaille chez McDo euh, hier part, euh, on, a, on a commencé ensemble et puis surtout ce qui est génial avec Jules d'ailleurs c'est un type brillant, il est intelligent il est tenace et euh, il a de l'or dans les doigts dans le sens où c'est un faiseur et refaiseur et euh, donc il va faire sa première mousse au chocolat mais en même temps il a a, euh, il a euh, un sens de l'esthétique, il a une recherche esthétique et puis de l'esthétique, il est courageux. Donc, euh, nous voilà en train de jouer, en fait. Avec Jules, avec Jules, on a extrêmement joué. On a joué ensemble dans la cuisine, à euh, faire à manger, euh, on s'est amusé. Euh, avec des moments où il y a aussi des, des grosses traversées de boulot, tu veux. Et puis après, euh, je l'ai laissé tout seul dans la cuisine, il a pris le poste quand même, tu vois, mmh. il, a, il est resté là. Et puis, il a développé euh, son savoir-faire sur les terrines, donc on s'est mis à faire des terrines. Et cet Erine là, il part avec un projet. Donc il part il y a deux ans avec un projet en disant je bon, je vais. Ben, faire un terrain, quoi. Euh, tu vois, il a fait on, il a fait une formation euh, pour pouvoir euh, euh, conduire les autoclaves et tout ça là. Euh, donc euh, comment ça s'appelle, Conserverie. Oui, ok. Et là, il est en train de construire sa conserverie. Donc, ça fait deux ans qu'il est dessus, mais il part de rien. Et euh, sa cuisine, elle part de zéro. C'est-à-dire qu'il a fait tout. C'est-à-dire de l'évacuation. Et donc, c'est en train de se monter. Bientôt, il y aura le matériel qui va arriver. J'espère que dans l'année qui arrive, là, 2024, euh, on voit apparaître les terrines de l'empereur Jules euh, sur Paris, tu vois. Mais mais
1: ça, ton, Mais toi, ton ce que tu vois là-dedans c'est de en fait c'est aussi de l'accompagnement tu te dis est-ce que ah, j'ai je des jeunes Yann Diolo qui ont 25 non, ans bah, et qui veulent
0: surtout des Jules Marcodini oui, qui oui. sont uniques okay. dans leur personnalité et qu'on se réussit à travers euh, mon projet euh, se développer, ah, développer ouais, okay. c'est extraordinaire ouais. tu vois c'est c'est unique même parce que on peut pas nous enlever ce travail qu'on a fait ensemble mm -hmm. tous les voilà et
1: et, et... Et là, t t', tu continues de te développer aussi, toi, puisque tu as, as le Resto zinc qui est ouvert. Euh, en quelle année tu ouvres la cave J'ouvre la cave en 2016. En, en 2016, mmh. qui est à 50 mètres du resto. Mmh. C'est pareil, ça a été l'opportunité ou ça a été le... Ou c'est la volonté d'ouvrir quelque chose, ou c'est l'opportunité de ce truc qui est disponible, ou euh, c'est les deux. Ou... La
0: cave, c'est euh, c'est le pendant lumineux, je dirais, de la du, du lieu, euh, ouais, du resto. C'est sombre, c'est un lieu de vie, c'est la nuit, ça dure jusqu'à deux heures, jusqu'à 4 heures parfois. Enfin, quand j'étais plus jeune et euh, <rire> et quand le Paris aussi était plus, voilà, euh, enfin, je sais pas. Bon bref, aujourd'hui, on est plutôt minuit deux heures. Et euh, la cave, c'est aussi une rencontre C'est une rencontre avec Jordi La cave, c'est un lieu Euh... euh où on a où j'ai osé je dirais mettre en lumière une sélection pendant euh, quand tu te retrouves avec un lieu où tu as 400 500 lignes de vin à la carte que chaque année tu remets tous les bénéfices dans la cave à vin c'est-à-dire que tu des vins tu achètes des vins, vins euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires euh, et euh, tu te mets à voyager tous les ans parce que c'est ça aussi euh, avoir un lieu c'est euh, je suis en 2005 je me dis mais au fait qu'est-ce que je mets à la carte mm. donc euh, tu, je rencontre mes premiers producteurs j'achète mes premières cuvées c'est acheter c'est quoi c'est prendre un, un risque en fait parce que tu achètes des stocks et euh, ouais, après écran. tu vas aller est Partager, est-ce que tu as fait les bons choix et tout Donc tu es toujours dans un doute permanent, mais en même temps, c'est ça qui est vibrant. Enfin, c'est ça qui est ouais, vibrant. Ouais, est tu vas chercher des, euh... ton
1: adrénaline aussi un petit ah, peu.
0: Donc euh, tu bosses tout un tas de trucs, tu bosses l'écoute, encore une fois, l'écoute du vin. Enfin, goûter, c'est comme écouter. Tu vois, c'est qu'est-ce que ça te fait, comment comment tu le sens, euh, est -ce, comment tu vas euh, à quel moment tu vas t'en servir, pourquoi, pour qui, pour quand, à combien. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là quand tu achètes et euh, d'acheter, d'acheter. Bon, donc construire euh, une sorte de, 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 de trésor un petit peu de base, je dirais, paf, et tout d'un coup. Et ça, et la rencontre avec Jordi, et le lieu qui s'est présenté à nous, a, a fait que euh, euh, le sourire au pied de l'échelle existe aujourd'hui. Il a sept euh, ans. Et euh, c'était dans une phase, alors c'est euh, de manière personnelle, c'était dans une phase où euh, on attendait d'être euh, encore un enfant, et euh, je sais pas, c'est une sorte de couvade que j'ai fait en disant il faut que je construise le monde vite. <rire> <rire> il y a eu aussi des phénomènes. En 2015, il y a eu les attentats de Paris. Ouais. Et j'ai vécu ça euh, assez difficilement, dans le sens où on est, on, est, on est prêt, enfin, chacun a vu. J'ai dû vivre ça difficilement, mais j'ai pas pu l'exprimer au moment où c'était où ça s'est passé parce que euh, j'ai beaucoup accueilli, beaucoup écouté aussi les gens et tout ça. Et moi, ma manière de, il euh, j'ai vu autour de moi une forme d'exode. Genre, les gens sont partis euh, à Nantes, à Marseille, à Brest. Tu vois. Mmh. Et euh, genre, bah ils sont où les clients et, et, et plutôt que de partir. Moi, je suis monté en graines, tu vois, comme une plante qui serait montée en graines pour vite se reproduire, pour se replanter, de... pour prendre des racines. Un autre ouais. truc, tu ouais, vois, ouais, il ouais. a fallu que je fasse ça. Et en fait, comme une stabilisation, j'ai fait une deuxième, une deuxième jambe. <rire> C'est joli, mon lit. <rire> C'est vrai.
1: <rire> Mais c'était cette volonté de continuer à part. Enfin, c'était la, la continuité du, du zinc, en fait. C'était de, de ouais. pouvoir permettre. Tu dis ce lieu lumineux. C'est vrai, vrai que c'est vrai que c'est le, le zinc. En fait, euh, le resto, euh, on peut passer devant ouais. sans le voir, ouais, ouais. parce que c'est comme tu disais, c'est en longueur. C'est j'adore ça. ça. Très, et, et, et en fait, il faut rentrer pour pour saisir la singularité du lieu. Ouais. La cave, c'est effectivement différent. Il y a une très public. grande devanture qui est très décorée avec euh, plusieurs dessins. Avec, on pourra parler un petit peu, un petit peu de cette multiplicité de, 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 de comment dirais-je de euh, d'expression artistique euh, le vin donc c'est Jordi c'est la rencontre avec Jordi aussi qui, qui t'amène te, qui te, qui à pousser ça ou tu avais déjà ça dans un creux de ta tête et tu voulais euh...
0: bon, je voulais être caviste depuis longtemps si tu ouais. vois, ça fait partie de mon métier enfin, ouais. comme tu ouais, vois, ouais, ouais. il y a plusieurs métiers en même temps le fait de rencontrer Jordi euh, ça, fait, ça, ça, ça rend possible les choses ouais. euh, Jordi il vient au Ingues euh, une fois, deux fois euh, on se retrouve que lui il est caviste dans une grande chaîne aussi euh, mais le mec, je le vois sur des salons euh, en Bourgogne. Euh, c'est les grands jours de Bourgogne. Euh, donc c'est un grand raout professionnel pour acheteur. Lui, il est pas acheteur à cette époque-là, mais il est amateur. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il aime le vin. En plus d'être caviste, il aime le vin. Parce que tu pourrais très bien être juste vendeur hein, oui, oui, oui. ou juste vigneron. Hum. Mais il y en a qui aiment le vin vraiment, ouais. donc ils sont curieux de ça, comme on est curieux de musique ou comme on est curieux de, 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 de livres, tu vois, hum. ou de films. C'est la même chose le vin et donc euh, euh, on se trouve sur euh, sur des salons comme ça et on commence à se dire euh, ah bah tiens euh, t'as eu, t'as goûté un tel à là-bas comment c'est et il se trouve qu'on a on a la chance d'avoir je pense une vision de goût assez similaire oui. avec des personnalités très différentes. Okay. Donc il y a une sorte de complémentarité qui s'installe entre nous. Il y a une sorte de confiance aussi. Alors un jour, voilà, l'anecdote c'est ça, c'est qu'un jour il est avec euh, une bande de potes à lui. Euh, les gars ils me disent ok, tu mets, un... vas-y, mets un vin à l'aveugle, Yann, on... 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 fais-nous plaisir. Donc euh, j'apporte la bouteille à l'aveugle, ça déguste, j'écoute tout le monde et puis voilà le tour de Jordi de parler. Et là il nous fait un commentaire avec son éloquence à lui, tu vois. Ouais. Et là, j'étais scié, quoi. Et donc, euh, non seulement il trouve la bouteille, euh, mais en plus, euh, il l'exprime bien avec les bons mots, tu vois. Et donc là, quand c'est mon tour de parler, je lui dis, euh, un jour, si je dois collaborer avec quelqu'un, je veux que ce soit toi. Génial. <rire> ce jour est arrivé et il m'a dit oui. <rire> et, 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 là, et là,
1: tu te retrouves à, à, avec les mêmes difficultés que pour créer le zinc ou est-ce que c'est un peu plus facile parce que tu as ton expérience justement du zinc ah, C'est d'autres choses. Oui.
0: C'est d'autres choses En fait on pourrait dire que c'est la première fois Que je crée un lieu euh, de zéro oui. C'est-à-dire que c'était une, une serrerie okay. Avec des portes blindées euh, Et on a fait des travaux. Okay. Les travaux On a fait des meubles On a fait de la lumière On a fait euh, de l'expérience client Dans le sens comment parce que j'adore ça, Alors, euh, comment ton client il ressent la boutique, qu'est-ce que tu sens quand tu arrives dans la boutique, qu'est-ce que tu sens quand tu fais le paiement, qu'est-ce que tu sens quand... Euh, euh, comment on anime le conseil, oui. quel est le choix des bouteilles, quel est le classement des bouteilles. Tu vois, donc tu arrives dans une cave où c'est euh, dérangé, tu vois, il n'y a pas euh, Loire, Rhône, oui, Ça n'existe oui. pas chez nous. Oui,
1: oui c'est vrai. Et, la, et le choix de... Je sais même pas d'ailleurs, vous vendez que du vin français C'est vrai, à l'exception du Bielson ouais, exactement, à <rire> cause de Sébastien pas. Cornille <rire> c'est le seul vin c'est quoi c'est un cépage espagnol c'est ça c'est
0: c'est Mencia. produit au nord du Portugal dans la région de la Galice et le Bierzo c'est une région un peu montagneuse où il y a des pieds là qui poussent qui sont des vieux cépages euh, donc des vieilles vignes de Mencia et Mencia ça goûte alors on dit que c'est le Cabernet Franc de, 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 de l'Espagne mais là le Mencia qui nous a fait d'ailleurs il est là regarde euh, ouais. ici et maintenant Avec une belle étiquette voilà une belle étiquette Mathias Bordelier euh, voilà une collaboration artistique ouais. Euh, ça goûte un peu comme un Pinot Noir croquant, assez frais, et puis euh, les aromatiques entre gamay et grenache, et tout ça, le tout un petit peu réglissé, sans trop d'alcool, c'est super
1: et le, et le choix de faire à 99,9% du français, ça vient ouais. du fait de vouloir faire découvrir ce qu'on a. C'est une logique même euh, mini producteur local pour pas faire venir des vins de. J'ai une
0: excuse pour euh, parce qu'on goûte partout avec Jordi, donc on adore les vins. Lui, il adore les vins allemands, et je comprends. Le magnifique Riesling dans un super terroir Les, les Pinots sont d'enfer. Les vins italiens sont joyeux. Là, des potes qui m'apportent des vins espagnols. Euh, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire un tour en Espagne et de, et de goûter ça pour de vrai. Enfin, l'excuse c'est ça, c'est ah ben limité à la France. En réalité, on pourrait avoir. Oui. C'est l'espace, oui. c'est l'espace qui nous manque. On okay. pourrait avoir deux boutiques, trois boutiques euh, de, 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 de vins. Euh, on est obligé de faire des choix. Oui, ok. C'est plutôt, plutôt, plutôt bon. un choix.
1: C'est une contrainte que vous êtes fixée par rapport à d'autres enjeux Oui voilà c'est une contrainte Mais du coup tu vois on suit pas la
0: mode Parce que ça fait des années qu'on nous demande tous les soirs un Prosecco On en a pas on en a pas ouais, ouais.
1: Et donc euh, Vous Vous avez des régions de prédilection T'as une région de prédilection où, euh, où c'est trop compliqué Ouais euh... oh, c'est vrai Parce que, vous... que j'ai le souvenir du tout premier podcast Je crois que le tout premier épisode c'est Jordi En effet et euh, en écoutant ce podcast, il m'a donné envie et j'y ai pensé cet été puisque je n'y avais jamais été. Mais il m'a donné envie de découvrir la Bourgogne. Donc pour ouais. la première fois de ma vie, j'étais en Bourgogne ouais. et j'ai repensé à lui quand il racontait euh, ses balades euh, en vélo. Euh, mm -hmm. Et donc on a fait des randonnées, pas en vélo parce qu'on n'avait pas de vélo, mais on a fait des <rire> randonnées à pied et on, et on repensait à. à Moi, je repensais à cet épisode de Jordi qui racontait euh, la beauté de ses coteaux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, coteaux. Tout à fait, mais en tout oui, cas, c'est oui, voilà. un
0: coteaux. Les Bourguignons ils appellent ça des climats.
1: Voilà les climats, les climats de Bourgogne. Donc euh, je sais que, en tout cas Jordi effectivement nous a fait découvrir la Bourgogne, mmh. nous a fait découvrir aussi, moi j'ai une bouteille que, que j'ai goûtée dans une dégustation chez vous il y a longtemps, qui est de. Euh, un, 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 je pense que c'est un Riesling de Baroness Bucher. Oui, tout à fait. Et qui est grand incroyable. Vigneron, euh, vigneron, euh, ouais. Que ce soit son crément aussi. Enfin voilà, il y, y a plein de choses
0: qu'on qu écoute. Ouais, Sophie, ouais.
1: Toi, s'il y a 2-3 vins, est-ce que tu est es capable d'en extraire 2-3 qui te...
0: Je suis capable d'en extraire 2-3. La Bourgogne, c'est bien joué parce que, bon, euh, 2007, je suis là avec euh, pas de valade, euh, un amoureux de, la, de vin en général, un Québécois. Et euh, on est chez lui, on dîne. Il y avait quoi Il y avait Arzel, il y avait euh, Jeanne. Et euh, je suis à l'aveugle, et là, c'est quoi euh, Je me dis mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pas possible Ça sent trop bon, c'est génial et tout. Je suis exalté, Quoi c'est vraiment... Euh, c'est ouh, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et donc, qu'est-ce que c'est bah, Je découvre euh, Gevrai-Chambertin, euh, Sylvie Monin, Claude Saint-Jacques, 2004. 2004 qui n'est pas réputé pour un grand millésime, mais moi ça me suffit pour me plonger dans à ce moment-là dans la Bourgogne, et là je plonge dans 10 ans de Bourgogne euh, voilà. je me souviens quelques années auparavant, tu sais quand, quand j'étais chez un grand caviste, je me souviens me fixer, je me souviens très bien, j'avais un verre à la main, je regardais l'étiquette et je me disais ça c'est Pommard ça c'est Pommard et donc c'était un Pommard 99, je crois que c'est Château de Meursault ou Château de Pommard je me rappelle plus l'un ou l'autre, mais je sais que j'étais là en train de me dire, Pinot Noir 99. Puis le <rire> noir 99 tu vois, j'ai essayé de fixer ouais, ouais. dans la mémoire du goût parce que il y a aussi ça la mémoire mmh. du goût, tu vois. C'est clair. Et euh suffit pas de goûter euh, bon, c'est très bien de beaucoup goûter mais si tu peux aussi enregistrer, organiser ta mémoire, c'est aussi intéressant. Voilà, aujourd'hui, ce qui m'anime un peu plus, alors, j'ai passé des années, mais toutes mes premiers achats, mes premières années, à me focaliser sur le vin, le vin, le vin, le vin. Donc j'essayais de résoudre des équations qui sont aujourd'hui que je trouve euh, inutiles j'ai changé d'avis là-dessus, euh, mais euh, je me suis dit euh, détache le vigneron détache le vin du vigneron donc c'est une chose faut quand même apprendre à le faire euh, et demande-toi euh, si c'est bon tu vois mmh. alors, alors là tu parles dans une grosse question qu'est-ce au fait le bon c'est quoi ah, ouais, ouais, enfin, je la pose dans tous les podcasts au fait le bon c'est quoi parce qu'il y a autant de bons c'est quoi que de personnes et de moments mmh. donc ce sont des des équations tout à fait mobiles euh... ah, oui, ouais. <rire> donc le bon c'est quoi donc j'étais là sur des trucs techniques c'est la quantité d'acidité rapport à l'alcool rapport aux fruits rapport au tanin rapport au tu vois donc ces équilibres de de bouche L'aîné. Après, c'est un truc très scientifique, quoi, où, où tu arrives à. Parce que
1: moi, c'est le senti. Moi, je suis pas euh, un grand amateur de vin. Quand je bois du vin, j'arrive pas à me poser toutes les. Mais parce que tu es un professionnel et que vous êtes des professionnels. Mais sur ouais. la notion, tu vois, de savoir euh, où se fixer euh, tel paramètre, où se fixer tel paramètre. Est-ce que c'est quelque chose qui est sensoriel ou qui arrive même à être euh, extrasensoriel, c'est-à-dire euh, se dire bon. Parce que quand on fait des dégustations, j'imagine, quand vous allez dans des salons. Euh, si tu dégustes euh, je sais pas combien de vin mmh. à la fin, ton palais, euh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est encore euh, de l'analyse ou est-ce que c'est encore de la sensation quand tu bois euh, ton 50e verre de vin, euh, que j'imagine tu recrash, hein, parce qu'à mon
0: avis, les dégustations. Ouais, on recrash, on recrash.
1: Mais, mais euh, comment est-ce que tu arrives ça Il y a plusieurs
0: choses. Alors, euh, tu vois, pour. pour... À un moment donné, tu te rends compte que tu es sur. Euh, finalement, tu arrives vite sur des. Le bon, c'est quoi Si tu ne penses qu'à ça, tu arrives vite sur des vins d'énologue. De C'est-à-dire que oui. c'est euh, un peu la prise de sang. Donc, t'as euh, as tant d'acide, voilà, tant gâteau, de, tânes, tant ouais. de tânes, tânes, les, chiffres, les chiffres sont bons, tout est là. Mais où est la poésie, quoi Donc, aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est le charme des boss pour moi. tu vois. J'ai besoin d'avoir une démarche complète. Euh, aujourd'hui, ça rajoute euh, à mon plaisir euh, de savoir que le vin, euh, il est produit par tel personne, que sa démarche, son intention dans le vin, euh, c'est telle ou telle chose. Euh, plus, alors, tout à l'heure tu me demandais, euh, c'est quoi euh, <rire> Parce que sur ma feuille c'est marqué dégustation oui, en 4 dégust... quarts. <rire> <quatre> quarts ouais. <rire> c'est le moment. Dégustation en 4 quarts, c'est euh, qu'est-ce que c'est que le vin Qu'est-ce que c'est que le vin C'est un raisin, donc c'est le cépage. Mm -hmm. Donc c'est sa variété, mais c'est aussi son âge, c'est aussi où est-ce qu'elle est plantée, son exposition, c'est peut-être son porte-greffe, c'est peut-être euh, la, voilà, la nature du raisin, le goût du raisin euh, à quelque chose. Ensuite, euh, on pourrait parler du, du millésime. Donc, le millésime, c'est euh, quelle météo il a fait euh, cette année-là, tu vois. Mm -hmm. Comment s'est passé le printemps, euh, comment s'est passé, euh, je sais pas moi, la maturité, les maladies, pas de maladies, la grêle, pas la grêle. Euh, euh, et puis enfin, euh, la cueillette, tu vois. C'est-à-dire euh, à quel moment euh, le raisin, euh, enfin, euh, est-ce que le raisin a mûri, en gros mm -hmm. Donc, ça, c'est la météo. Le sol. Donc, où est-ce qu'il est planté Est-ce que déjà, il est planté sur de la coteau, tu disais tout à l'heure, coteau, ou pleine mm -hmm. ça, ça fait une grande différence, tu vois. Euh, et puis la plus grande différence aujourd'hui, je pensais que c'était du 4 quarts mais maintenant je pense que le vigneron a beaucoup plus d'importance que ça le vigneron dans son intention, c'est-à-dire que si euh, dans son intention et dans son euh, histoire socioculturelle, c'est-à-dire d'où il vient, euh, comment il pense quels sont ces blocages culturels Comment il s'affranchit ou pas de ça Est-ce que lui-même a une vraie intention là-dedans Ou est-ce qu'il fait des vins d'oenologues Ou est-ce qu'il y a un sentiment et une recherche particulière Quels sont les outils qu'il utilise Est-ce que ça va être de la cuve Est-ce que ça va être des fûts Est-ce que ça va ça, être et, et, des amphores
1: Et est-ce que tu as le sentiment on, on a le sentiment... Euh, J'ai 37 ans, je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Mais on a le sentiment, moi, dans ma génération, que... Il y a une vision de nouvelle de la société avec une génération qui a entre 30 et 45 ans. Est-ce que c'est vrai dans l'aspect Est-ce que les rencontres que tu fais, est-ce que tu vois des vignerons qui ont euh, 65 ans et qui sont incroyablement dynamiques et novateurs ouais, ouais. Ou est-ce que c'est une question de, non C'est une question de personnalité plus Absolument. que. Okay.
0: Absolument. Que tu disais t'es ouais, ouais, le... des vieux de 25 ans euh, qui sont coincés dans leur dans leur système euh, euh, Bourguignon. Très dogmatique. Ouais, Bourguignon, okay. Bourguignon, Bourguignon. L'anecdote c'est euh, un jeune là, avec son père, il... il veut faire un vin, il veut essayer d'utiliser moins de soufre. Il veut faire une cuvée sans soufre. Son père lui dit ok tu vas faire une barrique. <coughs> Le jeune il commence à bosser, euh, donc euh, c'est les récoltes, il commence à bosser, il rentre sa cuve, euh, il fait un essai euh, d'oxydation, euh, 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 d'épuiser on dirait, je dirais la matière oxydative au moment de la vinification plutôt que dans le temps, donc il essaye de faire un truc comme ça. Son vin il se trouve qu'il est un peu, euh, il prend une couleur oxydative plus intense, marron, beige tu vois. Le père il passe dans la nuit, il fout du soufre. Ouais. Alors qu'il lui a dit, euh, je te ouais, ouais, faire. Ouais. Mais c'est inenvisageable pour mmh. tu vois. Et donc, ils sont coincés dans une sorte de tradition ouais, ou pas. Mais c'est ce qui fait aussi le succès de, euh, en ce moment, euh, d'un certain négoce de jeunes vignerons euh, bourguignons euh, qui est très dynamique et qui s'affranchit un petit peu du, 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 oui, on va dire ce mot de, de voilà, de cette, euh, hum... De cette manière onologique un peu de faire très, les...
1: très dogmatique quoi. Enfin voilà, ils sont dans, un, dans une logique. Est-ce que c'est Ça cette... se
0: comprend ceci dit parce que euh, si tu foires ta vendange tu Oui, oui, bah, oui ah, t'as oui, perdu ton année et
1: tu, et tu une, perds ta réputation Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais. Non mais c'est pour ça que c'est très impressionnant pour, pour des gens qui sont salariés comme moi de voir des gens. Enfin, c'est de l'artisanat, <rire> c'est de l'agriculture. Ouais. Donc c'est clair. Mais est-ce que c'est la, la réalisation de se rendre compte du poids du vigneron qui t'a donné envie justement de créer ce podcast il euh, y, y a combien de temps enfin pour mettre en lumière euh, <rire> les gens qui font le vin derrière le vin qu'on qu boit nous de notre côté ou,
0: bah, ou... c'est vrai que aujourd'hui je me rends compte que c'est un supplément de plaisir que d'avoir une connaissance de pouvoir entendre la voix du vigneron au départ ce qui m'a animé moi bah, j'aime le son hein, j'aime ouais, le son depuis vous... longtemps j'aime la musique ouais. euh, j'en fais Et... Euh, J'aime euh, j'aime le grain de la voix franchement j'aime que ce soit sans image aussi parce que ça ça permet on sent dans la voix je trouve des vibrations des des petites émotions des petites intonations on sent une personnalité dans la voix mm -hmm. et franchement ça me fait rire et puis alors c'est quand même assez cool de pouvoir se dire euh, ouais il euh, y a des gens qui s'endorment avec ma voix oui, oui. <rire> ça c'est le côté égo <rire> qui flattez-moi <est. rire> <'es> encore <rire> non à la base à la base à la base j'étais en train de déguster avec un vigneron de Châteauneuf-du-Pape le mec il me raconte j'étais en train de prendre des notes parce que je prends des notes, notes depuis 15-20 ans sur mes dégustes mais en fait à quoi elles servent les notes donc c'est un peu limité, oui je, je, je raconte des trucs à table, je raconte des trucs au bar je raconte des trucs dans les ateliers dégustation quand on me les demande, parce que sinon j'écoute j'écoute, mmh. j'écoute mmh. et euh le mec il me raconte que euh, c'est euh, le temps des dinosaures, que il euh, y a des animaux qui ont dû fouler euh, ce sable, que ce sable à un moment donné il a été poussé par une montagne donc ça en a fait un plateau, donc ce sable sur le plateau où sont plantés ces pieds de vigne euh, bah c'est jurassique quoi tu vois. Ouais. Et là je me dis mais il faut que j'enregistre, <rire> tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il faut que j'enregistre parce que c'est ces moments-là que. Et puis, et puis j'adore, j'adore dans le podcast, j'adore aller dans l'intimité, tu vois. J'adore aller dans cette relation.
1: Oh, oh, c'est très, c'est très symptomatique de ce qui est aussi les lieux que tu as. C'est vraiment, euh, on en parlait en off, mais sur la capacité d'écoute ce genre de choses. En fait, on est, on est là-dedans aussi, quoi. C'est-à-dire que. Le, je, je, je suis complètement live. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais le, le serveur qui fait euh, côté gastro, il est à l'écoute de son client tout en oui. étant à la bonne distance. Oui. Euh, le, le serveur, il fait ça. Le gars qui est à la cave, il fait ça. Le vigneron, quand, es, quand tu vas parler au vigneron, t'es à cette distance-là. Enfin, oui. j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez euh, un, un fil d'Ariane sur ce que tu es aussi quoi. C'est-à-dire
0: la, la bonne. Euh... Un fil d'Ariane, c'est bien toi. Ça.
1: Ouais. Non, non, euh, voilà. Mais qui est à bonne distance. À bonne distance, euh,
0: la, à bonne distance, distance mais rien.
1: toujours euh, être capable de rentrer dans l'intimité si l'autre te laisse rentrer dans son absolument, intimité.
0: Absolument, absolument, voilà. Pas forcé
1: Et, et je vais non. faire un, une transition de, de journaliste des années 80 oui. <rire> parce que tu dis que tu adores, tu adores la voix, tu adores ce, le, 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 le sujet sans image. C'est très. Euh, c'est très euh, paradoxal, puisque tu adores aussi le dessin.
0: C'est vrai.
1: Et donc, euh, qui est à l'opposé, euh, puisque euh, quand on lit une BD, on y met exactement... Enfin, moi, Tintin, il a une voix qui n'est pas du tout la voix de, du dessin animé, pour moi, vrai, dans ma tête. C'est vrai, ouais. Donc, euh, tu nous as parlé tout à l'heure pour Bierzo Nuevo de Mathias Bordelier, Absolument, avec qui ouais. tu travailles... Euh, depuis, aussi euh, depuis plus de deux ans ouais. et donc euh, on a pu ouais. voir euh, euh, vos pérégrinations en Corse notamment Absolument. cet été mmh. qui sont incroyables je recommande à tout le monde d'aller voir ce que fait Mathias mmh.
0: je Mais trouve pour incroyable. aller voir sur l'insta de sur l'insta 22 Corse @22corses viens corse il euh, y a des chaque épisode produit donc là il y en a 13 euh, actuellement euh, a été euh, retranscrit en images par Mathias donc en dix vignettes et euh, bon ça c'est très prometteur c'est un travail qu'on qu'on continue et qu'on va continuer
1: donc ça c'est la rencontre, il fait aussi ta carte au zinc, enfin, il fait aussi des dessins absolument, sur ta carte
0: absolument, donc là euh, il y a peut-être un an ou deux, j'ai commencé à donner euh, la carte comme une couverture de magazine à certains artistes uh -huh. bah, il se trouve que Mathias est souvent dans le giron donc euh, il en a fait plusieurs, mais euh, il y a eu aussi euh, Emmanuel Lemaire, il y a eu aussi euh, ouais. bon il y a eu des robots oui, <rire> bah, on va en parler, mais justement de,
1: de ça, Emmanuel Lemaire euh, tu l'as exposé, euh, tu ouais, exposé dans, dans, au zinc, le zinc est devenu aussi un, un lieu d'expression Artistique sur ouais, les murs. Ouais. Le dessin, c'est quelque chose qui. Et donc, parlons, parlons des robots. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que ce projet, euh, projet sur les robots Il y a Ulule qui va sortir, je crois, ou, ou qui va se lancer ou... Absolument,
0: ça, se lance, ça devrait se lancer dans les jours prochains. Euh, bah, D'ailleurs, au moment où on parle, ça devrait être en cours. Et. Euh, this wine is not for a robot. Pour qui il est ce vin bah, Il est pour vous. Les robots, ils sont. Euh, ils savent tout, ils sont connectés, ils ont la connaissance ultime, mais ils <rire> ils <ont> pas <rire> la sensation. Ils, ont. Mais <rire> ils se demandent bien ce que c'est que. Ils savent pas interpréter un silence, ils savent pas interpréter euh, euh, le bon, c'est quoi, tu vois, c'est ça. Donc, il euh, y a parmi les robots cette volonté de s'affranchir, cette volonté d'être libre, et donc ils ont décidé de se libérer de leur maître, les humains, les créateurs. Et pour comment ils font ça bah ils ont vu que c'était la culture qui pourrait les, les hisser à ce niveau de, 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 de liberté et dans la culture ils ont choisi le vin et euh, ils essayent d'apprendre le vin donc il y a des phrases, il y a des textes et de l'autre côté ils font n'importe quoi
1: c'est une BD, c'est des vignettes, c'est des
0: Mathias dessins Sidique, Mathias, il dit que c'est un livre d'art, okay. <rire> de dessins d'idées. Génial. <rire> Merci Mathias. <rire> génial. À propos de Mathias, tu sais, tout à l'heure, on parlait des vins, là, de quelques vins qui m'ont marqué. Oui. Euh, Aujourd'hui, je suis animé par ce genre de, de rencontre, c'est-à-dire par exemple Sébastien euh, du domaine de la Roche Bleue euh, et Jeannec, ils sont tombés amoureux de la région Birzo, on l'a évoqué. Okay. Mais je trouve ça génial qu'ils osent faire ça. Un, deux, qui ramènent des vins en Touraine qu'eux fasse, qu fassent les vins et qu'ils nous permettent, nous, de faire l'étiquette, euh, de faire cette cuvée spécialement pour nous. Tu vois, c'est 540 bouteilles, c'est pas grand-chose, mais mmh. ça veut dire beaucoup sur qu'est-ce que c'est que ce vin. Alors, hier soir, j'ai eu la chance d'en boire une et de me poser avec cette bouteille, avec des amis, et je trouve ça génial. Et donc, c'est un peu comme le podcast pour les clients qui vont écouter une bouteille qu'ils ont bu et qu'ils ont, qu ont aimé. Là, j'ai kiffé... La dimension euh, historique, euh, relationnelle, euh, l'aventure entrepreneuriale, le goût du vin, si tu veux, tout ça, ça a été sublimé, quoi. C'est comme Nicolas Perrin avec euh, Biscornu, euh, au sud de Chinon, euh, le mec, il est ébéniste, il fait des extras au Restozing il vit à Zing au marché de Planète, et, et il adore, il se met à aimer le vin, il reprend des études, il va euh, chez, chez, chez Jean-Claude Ratto, chez Bernard Vaudry, chez Céline Houlier, et ça y est, il se lance. Donc là, on est en train de vendre son premier millésime de Cabernet Franc. Et c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est boire aussi de l'histoire et de ouais. la, la relation, tu vois. Euh, on n'est plus que seulement dans le vin. Euh, et, et tu vois, cet équilibre-là, il est génial. Formidable. <rire> non, non, mais en fait, c'est
1: pour ceux qui connaîtraient Yann que, que à travers le podcast, je retrouve Yann euh, euh, animé et passionné et avec qui, euh, avec qui on, on passerait des,
0: des soirées entières à l'entendre parler de vin. Donc, donc c'est c'est ce plaisir-là. Pour finir, il y a encore un autre type de vin. Tu vois, on a parlé des vieux souvenirs au début, euh, des, des choses qui m'ont touché. Là, les coups de cœur, bah, c'est par exemple le dernier coup de cœur en date, c'est euh, c'est le champagne euh, de Monsieur Marguet euh, à bonnet et c'était un rosé 2017. Ça, je, vous, je vous conseille de vous procurer ça, c'est un super moment. Ouais. Tu voulais dire quelque chose
1: Non, je voulais, je pense... Euh, je, je, moi je passerai, je, je ferai 8 épisodes à t'entendre parler et à discuter avec toi, mais je pense que... on. on... On a fait on a fait un premier tour un premier tour d'horizon de, de ce qu'est Yann. Mm. Euh, J'espère que les gens qui écoutent auront pris autant de plaisir que j'ai pris à, à essayer de à vouloir cet épisode, à, à, à essayer de découvrir un petit peu ton univers et où bah voilà le chemin de vie qui t'a amené à, à là et à nous offrir à nous offrir ces bons moments que ce soit à la cave, aux que dans les podcasts. Dans les rencontres que tu as faites avec des, à des bons dessinateurs, je ne sais pas si toi tu avais. Il y a des choses que tu aurais voulu euh, exprimer que tu n'as pas. Je, je ne veux pas que tu te, que tu sortes frustré de de cet épisode en te disant j'aurais voulu dire telle chose. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses des <rire> des personnes que tu voulais euh, que tu voulais euh, remettre un peu euh, au centre du village, on aurait pu parler de plein de choses. Évidemment, t'as as parlé de la musique. On, on a parlé souvent euh, quand je venais le samedi et qu'on a euh, quelques quelques occasions de parler de pièces de théâtre, de ce qui est, qu est vrai, les clowns, est de ce qui est. Il y a encore a... tellement de choses à dire. Ouais. Mais il y a, y, a, y a un milliard de choses à dire. Est-ce que t'as? T'as recommandé des vins. Est-ce qu'il y a des, il y a une recommandation culturelle je que regarde, tu pourrais... pour
0: la fin de mes podcasts. Je regarde les chaussures. Alors je vais regarder tes chaussures. Ah ouais, voilà. New Balance, euh, Easy Rider, c'est bleu et bleu ciel, euh, classique confort, quoi. Exactement. Moi, j'ai choisi. Euh...
1: A choisi, je ne sais pas ce que c'est comme type de ça. Ça ressemble à des, à des sabots sans, 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 son. sans son, très bien, <rire> formidable. Sans son. Des sabots, euh, des sabots, j'imagine, fort confortables également. Qui je pense ont eu Smêle... une semelle, semelle un peu, un peu patinée, musée en bois
0: rigide, ouais. <rire> qui ont vécu des, des, des sabots qui ont vécu. Voilà, pieds nus dans mes sabots. C'est vrai que j'aime bien. Ça me donne de la j'allais parfois faire de la musique en concert avec ça, tu vois tellement j'avais besoin de me rassurer c'est comme si j'avais des socles aux pieds tu vois qui me qui me portaient quoi. et en même temps quasiment des quasiment des chaussons aussi quoi oh bah oui, oui. chaussons ça, chaussons, chaussons socles formidable. Chaussures chaussures d'intérieur enfin oui c'est vrai que ceux-là c'est des sabots d'intérieur formidable quel pouvoir magique du vin le magique le pouvoir magique du vin pour moi c'est euh, c'est incontestablement l'ivresse un message à faire passer avant la fin euh, ici et maintenant ouais. c'est la recherche de l'instant présent euh, c'est ça qui rend la vie euh, délicieuse
1: Merci, Merci à, toi. à toi. Merci Yann.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est quand, quand même bon, bon le gros. fait que ça fait. Au trop. Merci d'avoir écouté jusque-là. Un petit tour sur ton lecteur pour mettre 5 étoiles à tout ce travail. Un partage avec un groupe d'amis. Un mot par ici ou par là, bah ça met en joie. Merci Felipe pour le son. Merci Pierre-Alain pour la sollicitation l'interview merci Léa pour les mots merci d'avance à tous ceux qui commandent this wine is not for robot bisous à bientôt bien sacré